0: Leben, Leben. Der Podcast über das Leben. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Das freut mich ganz, ganz besonders. Was heißt wir? Ich bin alleine heute. Hanan, schäm dich. Denn äh, die Hanan hat mich heute allein gelassen. Aber aus Gründen. Wir grüßen dich ganz lieb, Hanan. Ich habe heute einen fantastischen Gast. Den haben wir schon mal angeteasert. Und ihr habt alle gefragt, ey, wer ist das, wer ist das? Und wir wollen mehr über ihn wissen. Jetzt ist er da. Herzlich willkommen, Timotheus. Danke. <lacht> Timotheus, es ist so krass, dass wir uns jetzt ähm, so lange nicht gesehen haben, aber schon so lange kennen. Und ähm, ich fand es total schön, dass du gesagt hast, dass dich das so gerührt hat, was du in unserer Podcast-Folge gehört hast. Weil ganz ehrlich gesagt, ich dachte, du weißt das.
1: Nein, das wusste ich nicht. Und äh, wie gesagt, als du mir die WhatsApp geschickt hast, ähm, war ich schon interessiert und, und dann eben auch gerührt. Also zu hören, dass irgendwas, was ich von mir gegeben habe, dein Leben in irgendeiner Form beeinflusst hat,
0: das
1: mhm. fand ich sehr, sehr schön.
0: Nochmal kurz als Erinnerung, ich hatte gesagt, dass Timotheus für mich äh, wegweisend war, was meine Berufswahl angeht, unter anderem. Ja, jetzt bist du hier und alle waren super interessiert an deinem Leben. Weil das natürlich schon irgendwie krass klingt, ne? Mönch, Schauspiel, was geht denn da ab? Geht das überhaupt zusammen? Magst du dazu mal was erzählen, wie das eigentlich passiert ist?
1: Also, wenn man jetzt mal einfach voraussetzt, dass ich Mönch war. Es gibt natürlich auch eine Story, die darüber erzählen könnte, warum ich das überhaupt geworden bin. Mhm. Aber, also ich war Benediktiner Mönch und war auch eigentlich sehr zufrieden. So.
0: Kannst du kurz erklären, was bedeutet das genau? Das weiß ja nicht jeder. Was bedeutet das, Mönch zu sein?
1: Ja, also Benediktiner Mönch zu sein heißt, in einer Gemeinschaft zu leben, in einem Kloster zu leben und dass dieses Kloster geprägt ist vom klösterlichen Alltag. Sprich, dass der ganze Tag immer wieder von Gebet unterbrochen wird und, ähm, und dass es Zeiten des Schweigens gibt, Zeiten des gemeinsamen äh, Unterwegsseins und jeder hat seine Aufgabe. Meine Aufgabe war, in einem der Gästehäuser mich vor allen Dingen um junge Leute zu kümmern.
0: Ja, das habe ich auch selber mal erlebt. Ne, wir waren ja mal dort, damals in meiner frommen Zeit. Genau. <lacht> ja, und dann?
1: Ähm, es kam ein Zeitpunkt, und das war so um die Jahrtausendwende herum, in der ich merkte, dass mir etwas fehlt in meinem Leben. Oder dass irgendwie die Frage in mir war, ähm, ist es das jetzt, was du tust? Ist das jetzt dein Leben oder soll noch irgendwas anderes passieren? Mhm. Und ich habe diese Frage mit Projekten beantwortet. Und diese Projekte hatten eins gemeinsam, oder sie hatten mehrere
0: Dinge gemeinsam. Erstens, sie kamen sehr, sehr gut an.
1: Zweitens, sie waren sehr erfolgreich Drittens, sie waren nicht die Antwort auf meine Frage. Mhm. Ich habe dann immer wieder gemerkt, dass die Frage sich durch ein neues Projekt, eine neue Idee, ein neues Irgendwie-Machen nicht klären lässt. Und im Jahr 2003 hat das dann also einen, einen Höhepunkt gefunden. Und dann meinte ich, eine Antwort zu haben. Und zwar wie soll man sagen, eine Antwort, die mir Zeit verschafft hätte. Mhm. 2005 hatte das Kloster das 100-jährige Jubiläum. Und ich war in tausend Zusammenhänge verstrickt und habe 2003 gedacht, du kannst jetzt nicht weggehen. Aber du kannst ja mal
0: sagen, im Jahr 2005, wenn das Jubiläum vorbei ist, hätte ich
1: gerne für drei Jahre eine Auszeit. Mhm. Und ich habe das für eine sehr, sehr gute Idee gehalten. Ähm, ich kann auch genau sagen, wann das war. Das war am 10. Februar 2003.
0: Das weißt du so genau, das genaue Datum?
1: Das weiß ich ganz genau. Das ist ein besonderer Festtag. Das ist das Fest der heiligen Scholastiker, der Schwester des heiligen Benedikt, was bei Benediktinermönchen feierlich begangen wird. Und er sah sich halt bei der feierlichen, beim feierlichen Abendgebet in einem besonderen Gewand und ähm, da kam mir dieser Gedanke.
0: Mhm. Da habe
1: ich gedacht, du wirst am nächsten Tag zum Abt gehen und wirst ihm genau das sagen. Also, ne, mhm. keine Panik, ich laufe nicht weg. Wir haben ja auch ganz viel Arbeit noch vor uns. Aber ich möchte gerne, dass im Jahr 2005, dass danach eine drei- bis vierjährige Zeit, ähm, das nochmals aus dem Kloster raus und nochmals nachdenkst. Also das, ist, das gibt es.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ist das eine übliche ähm, ja. Das heißt, Sache?
1: ja. Also okay. üblich ist das, dass der eigene Abt des Klosters das für ein Jahr gewähren kann. Und wenn man dann in die nächste Etage steigt, kann man dann nochmal drei weitere bekommen. Das heißt also insgesamt kann man vier Jahre äh, auch das Kloster wieder verlassen, um irgendwie sich klar zu werden, ja, gibt es einen zurück oder nicht.
0: Kurz mal zum Wording. Abt. Kannst du das kurz erklären?
1: Der Abt ist in einem Benediktinerkloster der Leiter. Mhm. Ähm, Abbas heißt dann auf Deutsch Vater, also der heilige Benedikt, der am Anfang dieser Geschichte steht, ähm, sieht den Abt als eine väterliche Figur oder eben entsprechend im äh, Diäptis in einem Nonnenkloster als eine, als eine mütterliche Figur mhm. und das Kloster insgesamt als eine
0: Familie. Mhm, okay. Und dann hast du das beschlossen an diesem besonderen Tag und hast es ihm dann auch gesagt. Genau
1: bin am nächsten Tag zu ihm hin und habe ihm das erzählt und habe dann zu meinem großen Erstaunen von ihm die Antwort bekommen, das sei sehr traurig, dass ich mich nicht mehr wohlfühle. Mhm. Aber wenn das so sei, dann sollte ich nicht bis 2005 warten, sondern dann sollte ich jetzt
0: gehen. Okay.
1: Damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Absolut nicht. Ich hatte, ich hatte gedacht, also, dass wir dem ältesten Rat besprochen werden mhm. und jemand kriegt eine Antwort das ist ja auch noch eine ganze Zeit lang hin und mm. irgendwie sowas daher. Aber er sagte, was möchten Sie denn machen? Ich sagte, ich keine Ahnung.
0: Das ist ich, ja die Frage irgendwie, ne? Genau.
1: Ähm, er sagte, ja gut, also wenn Sie das wissen, kommen Sie wieder. Okay. Und ich hatte vorher dieses Moment, dieses, ähm, es muss noch was kommen in meinem Leben. Es gibt ein Stück Bohrendes, es gibt ein Stück Unzufriedenheit, aber... Letzten Endes war ich sehr gerne Mönch und habe mich da auch sehr wohl gefühlt und das war mein Leben. Mhm. Ich war nicht
0: unglücklich mhm.
1: von dem Moment, aber ja. Okay. Ja, die Tür zum Abt fiel hinter mir zu und habe ich gesagt: Hat der gerade gesagt, ich kann gehen?
0: <lacht>
1: ja, das hat er. Wow. Und von da an war ich 14 Tage lang unglücklich. Mhm. 14 Tage lang. Gedankenspiele und äh, was es denn sein könnte. Mhm. Auch was ich jetzt, ne, es waren so, so Vernünftigkeitsüberlegungen, so nach dem Motto, ja, ja, wenn du das Kloster verlässt, dann musst du irgendeinen Brotberuf lernen, mhm. weil außer katholischer Priester habe ich
0: nichts gelernt. Mhm. Ja, okay, und ähm,
1: dann bin ich ins Kino gegangen, in den Film Goodbye Lenin, ja. der damals in den Kinos lief und den ich sehr, sehr inspirierend fand. Das war schön, hat mich auch sehr aufgeheitert. Und als ich von diesem Kinobesuch zurückfuhr, hörte ich mich selber im Auto sagen, früher wolltest du ja selber mal Schauspieler werden. Mhm. Ja, und dann habe ich äh, auf die Bremse gedrückt. Und zwar ohne in den Rückspiegel zu schauen. Das war ziemlich gefährlich.
0: Okay. Das
1: war auch ziemlich dumm. Ähm, <lacht> aber es war zu Glück du
0: kennst.
1: Ich habe gebrenzt. Ich bin dann auf die Seite gefahren. Mhm. Und dann habe ich mir diese Sonnenblende runtergeklappt und den Spiegel aufgeklappt mhm. und habe mir dann gesagt, und das ist die Antwort.
0: Ach, wie großartig. Ja.
1: Es war tatsächlich so, als 16-Jähriger äh, hatte ich mit meinem Bruder zusammen hatten wir als gemeinsames Hobby den Schmalfilm, 16 mm, mhm. also die kleine Kamera, am Anfang Stummfilm, nachher Tonfilm.
0: Mhm. Ähm,
1: und ja, als 16-Jähriger hatte ich die Idee, gehabt, mhm. so, äh, ich werde Politiker oder Schauspieler. Ja, mhm. das war so. Jetzt war ich allerdings 38. Mhm. Und äh, mit 38, und das weißt du, ist man für eine Schauspielschule mit Huse.
0: Voll alt ist man dann, kannst du vergessen. Wie ja. ist das an den staatlichen Schulen? Brauchst du, glaube ich, mit 25 gar nicht mehr auftauchen schon, ne?
1: Ja, das habe ich ja nicht gewusst. Mm. Ich bin dann ans Telefon reingegangen und hab, hatte mir vorher im, im Netz äh, so die Schauspielschulen rausgesucht und fing dann an zu telefonieren und bekam nur Absagen. Mm. Und zwar eigentlich immer an dem Punkt, als die Altersfrage kam. Okay. Also vorher waren die schon interessiert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ja. du hast wahrscheinlich gesagt, was dein Hintergrund ist, oder?
1: Nicht immer. Ich habe halt verschiedene Möglichkeiten ja. so, so, so angegangen. Aber irgendwann kam immer die, hm. die Frage des Alters. Okay. Und ähm, als ich dann äh, die letzte Nummer tatsächlich gewählt habe, da hatte ich schon die Faxen so dicke mhm. und habe gesagt, guten Tag, Ella ist mein Name. Ich habe eigentlich nur eine Frage ist das bei Ihrer Schule auch so, dass wenn jemand sagt, er ist 38, dass Sie sowieso keine Chance haben zu kommen, ich meine, dann bräuchte ich jetzt auch kein längeres Gespräch zu führen.
0: Ja. Nö,
1: bei uns ist das nicht so. Tada! Möchten Sie mal mit unserem Rektor sprechen? Und sagte ich, äh, ja.
0: <lacht> Hast du nicht mitgerechnet jetzt, ne? Nein.
1: Und, ähm... Dann bekam ich den dran und habe das so ein bisschen erzählt.
0: Mhm.
1: Dann sagte er, ja, dann müssen wir uns ja mal kennenlernen. Dann sagte ich, ja, gut, ja, wann denn? Ja, was ist mit morgen? <lacht> ja, ja dann morgen. Wow. Was war morgen? Morgen war Weiberfastnacht.
0: Oh nein! <lacht> dann
1: bin ich in Köln ausgestiegen auf dem Bahnhof, war von lauter Jecken. Ja, klar. Und von lauter Falschen und Mönchen und Nommen. Ja,
0: ja, oh nein. Der einzige, der einzige Echt, ich
1: war allerdings, allerdings in Zivil. Ich
0: wollte gerade sagen, hattest du nein, deine kurze an Schade. Nein.
1: Ich war in Zivilen. Aber was wirklich was fantastisch war, das wurde mir alles zum Bilde. Das war alles mein Theater. Ich ging eine Straße entlang und die war, ich weiß nicht, was da vorgesehen war, auf jeden Fall waren da überall Boxen. Und es lief von Udo Jürgens, ich weiß, was ich will, ah! das war Ja,
0: großartig. Glaub. Mein Weg, jawohl.
1: Unglaublich. So, dann habe ich eben äh, ja, dieses Gespräch eben auch geführt und habe die Zusage bekommen, ich könne am äh, Ausbildungswochenende, mhm. oder es gab zwei Prüfungswochenenden, die mhm. darüber entschieden haben, Dazu würde man mich zulassen. Ich habe dann wohl sehr, sehr deutlich gesagt, gut, äh, ich möchte das gerne machen, aber ich möchte, dass hier kein Mensch erfährt, dass ich Mönch
0: und okay. Frister, Priester bin. Okay.
1: Ich sage also, entweder bestehe ich diesen Kram, mhm. aber ich möchte, dass das unabhängig davon ist. Mhm. Das ist mir zugesagt worden.
0: Ach so, es ging dir tatsächlich um die Dozenten. Du wolltest, dass ja. die Dozenten das nicht wissen, um ja. dich nicht deshalb irgendwie zu bevorzugen. Ich wollte
1: bevorzugt noch, ja, noch ja. abgelehnt werden. Ich ja. kann also entweder gar nicht das oder ich kann das nicht. Mhm. Und ähm, diese Wochenenden waren ja so aufgebaut, dass man alle Disziplinen durchläuft. Mhm. Ja. Und Das habe ich dann alles auch gemacht. Meine Mitstreiter, die versuchen alle immer rauszukriegen, was ich denn so mache. Klar,
0: ja. Ich habe auch immer erzählt, aber äh, ich habe auch nichts
1: Falsches gesagt, aber ähm, sie haben es nicht rausgegeben. Und äh, am Ende tatsächlich dieser zwei Wochenenden war dann klar, ich würde da auch genommen und es sind, es sind erstaunlich viele also, abgelehnt worden. Mhm. Und als am Ende diese Urteilsverkündung war, da habe ich dann gesagt, hey Leute, ich bin hier der Älteste. Ich mache das ganz am Schluss. Okay. Wobei mir klar war, also du kriegst hier am Ende die Absage.
0: Das mhm. ist, das, das nicht. Echt, du hast nicht mit einer Zusage gerechnet? Nein. Mhm. Nein aber hast du denn während des Probekurses nicht gemerkt, dass das irgendwie gut läuft für dich?
1: Ja, aber nur partiell.
0: Okay. Also, ich
1: ich habe halt eine kaputte Hüfte, ich habe einen kaputten Rücken, das... Ähm, bewegungstechnisch, also alles was da mit äh, zum Thema Tanzen und mhm. so war, das ist.
0: So oh was. Gott, ich glaube, ich erinnere mich gerade, dass du irgendwann von deiner Tanzprüfung erzählt hast, dann ja im späteren Verlauf oh, und ja, du gesagt ja, hast, du ja. stirbst da 3.000 Tode gerade. Ja, so ist es. Ja, das. okay. Das,
1: das war auch mit mit eines der schwierigsten Sachen. Aber es wurde ihm gesagt, okay, bewegungstechnisch schwierig, aber kann mhm. man ja auch versuchen dran zu arbeiten. Mhm. Ist ja auch Teil der Ausbildung. Äh, aber Mimik und Gestik und Stimme mhm. wäre das, ähm, ja, wo man mir eine Chance geben wollte.
0: Mhm. Ja.
1: Und Dann bin ich in mein Kloster zurück und habe das meinem Abt erzählt. Mhm. Und das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Okay, okay. Kannst äh, du dich dann noch an dein Gefühl erinnern? Also, was du gefühlt hast nach dieser Zusage?
1: Ich habe gewusst, das ist es. Ja. Also, das war, das war die Antwort auf meine Frage. Mhm. Also, mein Ding nach dem
0: ersten, nach dem ersten Probetag, es waren mhm. ja vier Tage, und da lag ja in noch eine Woche zwischen. Mhm. Ähm, nach dem ersten Probetag war für mich
1: klar, und genau das machst du.
0: Ja, wie toll.
1: Und das Interessante war natürlich, jedem, dem ich dann davon erzählte,
0: mhm.
1: ich wurde. War, es gab eigentlich nur einen Menschen, der nicht gesagt hat: Du hast sie nicht mehr alle. Ja, also, ähm, das war tatsächlich so, dass alle gesagt haben: Jetzt bist du wieder ausgeführt.
0: Jetzt holen wir die Zwangsjacke. Ja. Okay. Ja,
1: das war so. Und ähm, klösterliche Mitbrüder haben unterschiedlich darauf reagiert. Ähm, fair waren sie alle. Also das. Mhm. Aber es waren eben sehr viele dabei, die einfach gesagt haben, das stimmt was nicht, das kann nicht sein. Und das,
0: Aber weißt du warum? Was war denn ihr Problem damit?
1: Ähm, tja, der Abt hat das so auf den Punkt gebracht, dass der Mönch und der Schauspieler seien natürliche Feinde. Uh. Weil sie grundlegend anders ausgerichtet seien. Mm. Der Schauspieler sei nach außen hin äh, angelegt und der Mönch ist nach innen hin angelegt. Und das geht gar nicht. Es wäre das glatte Gegenteil von Mönch, wäre der Schauspieler.
0: wie siehst du das? Stimmt das?
1: Nö. Mhm. Also ich habe damals durchaus äh, die Chance gesehen, deswegen bin ich auch bis zum Ende der Ausbildung Mönch geblieben, mhm. ich habe durchaus die Chance gesehen, dass sich das noch einmal wieder ändert. Oder beziehungsweise mir war eigentlich wichtig dabei... Meine Idee war: Ich möchte noch mal so weit aufs Meer hinaus, bis ich das Ufer nicht mehr sehe. Mhm. Und den Punkt wollte ich erreichen. Mhm. Ich wollte mir selber die Freiheit geben. Ich gehe da hinein und ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt.
0: Mhm.
1: Und das war ein großes, großes Moment der Freiheit und der Befreiung und äh, ja natürlich auch die Herausforderung. Ja. Aber äh, also die die ersten zwei Jahre habe ich sehr klar äh, damit gelebt. Ich weiß noch nicht.
0: Mhm. Musstest du dir denn dafür quasi eine Erlaubnis holen beim ja, Abt, ja, ja. diese Ausbildung auch zu machen? Ja, das, ja. Und er hat zugesagt, obwohl das so der Feind war?
1: Genau, das mhm. sagte ich. Also sehr, sehr fair. Er hat wohl sehr, sehr deutlich gesagt, dass das Kloster nichts dafür bezahlen will. <lacht> okay. Und, äh, aber da ich eben katholischer Priester war und bin, kann ich natürlich einen Bischof darum bitten, mir einen Auftrag zu geben. Okay. Das ist in Köln nicht gelungen, mhm. obwohl da ja die Schule war. Mhm. Aber der Bischof von Aachen hat mir äh, für diese Zeit in Düren einen Auftrag gegeben, sodass ich eben ja, tagsüber in der Schule war und davor und danach als äh, katholischer Priester tätig.
0: Mhm. Und das war so eine gefüllte,
1: überfüllte Zeit. Mm. Ein anderer Mönch hat mir mal gesagt, also Timotheus bei dir brennt die Kerze auf beiden Seiten.
0: <lacht> schön. Ja. ja. Sag mal, apropos Kerze. Ne? Jetzt habe ich hier einen Ex-Mönch zu Besuch und wir haben keine Kerze brennen. Das geht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Katholischen Priester hier, wir haben keine Kerze. Das geht gar nicht. Guck mal, ich habe extra eine neue da reingemacht. Schön. So.
1: Morgen Abend beginnt ja der dritte Advent mhm,
0: Richtig mhm. Ja, irgendwie würde ich auch drei Kerzen zusammenkriegen das, <lacht> das ist schön Ja, so, ja Hammer, also es war eine sehr gefüllte und erfüllte Zeit ja. für dich Und das ist auch die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, ne? Genau Denn Düren ist ja meine Heimat Richtig Und da kam auf einmal so ein Mönch an bei uns das war natürlich ein Aufruhr im Dorf. <lacht> da kommt auf einmal jemand und wo kommt der her? Und er kommt aus dem Kloster und warum ist er jetzt nicht mehr im Kloster? Und das ähm, mit dem Schauspiel war, glaube ich, anfangs nicht so bekannt.
1: Nein, das wurde auch äh, bei der offiziellen Vorstellung hieß es, dass ich eine Ausbildung mit Blick auf meine Tätigkeit in der Jugend
0: habe. Genau, genau, ja. Genau. Ja,
1: ja das war so dem mhm. allen Beteiligten so nach dem Motto, dass. So kann man das mal benennen. Ach,
0: alter Schwede. Und? Darf ich das offiziell sagen? Wie bescheuert ich das finde? <lacht> <lacht> Sonst schneiden wir das raus. Nee, also, naja. Gut. Meinst du, das wäre heute auch noch so? Ich meine, Zeiten ändern sich ja. Es ist ja jetzt ewig her, 2003. Das ist wirklich lange her.
1: Inzwischen ist es in der Tat so, dass also an verschiedenen Stellen einfach äh, Kirche äh, die Berührung mit Schauspielerei also gar nicht mehr so
0: dramatisch sieht, sondern im Gegenteil, es wird innerhalb der, der Ausbildung von Geistlichen
1: und so weiter, werden diese Elemente mit hineingenommen und mhm. das, äh, das hat sich schon etwas geändert.
0: Ja. Okay. Aber es gab ja durchaus dann schon irgendwann auch Aufruhr. Ne? Ich erinnere mich an unsere gemeinsame Präsentation zur Osterzeit, ne? wo wir in der Kirche ähm, den Kreuzweg dargestellt haben regelrecht. Also, naja, nein, wir haben ihn nicht gespielt, wir haben ihn vorgelesen.
1: Es war ein, ne? ein, ein alternativer Karfreitag.
0: Ja, genau. Wir genau. Genau. hatte quasi mittags um drei die
1: traditionelle Liturgie mhm. äh, gefeiert, den Gottesdienst am Karfreitag und hatte dann für 18 Uhr nochmal unter Einbeziehung anderer Schauspielkollegen, haben wir eine, zweimal haben wir das gemacht, mhm.
0: ich,
1: eine, eine alternative Karfreitagsliturgie gemacht.
0: Genau. Und da durfte ich mitmachen, da war ich ja glücklich, dass ich mit Menschen von der Schauspielschule zusammenarbeiten darf. Ich war ja damals noch, ich steckte im Abi oder war es noch davor? Ich weiß es gar nicht gerade. Nee, war noch weit davor auf jeden Fall. Und das war für mich schon sehr besonders, dass ich das mitmachen durfte. Aber ich weiß, dass es hinterher auf jeden Fall auch Stimmen gab, die sagten, hey, die Kirche ist doch keine Bühne. Ja. Aber das hat dir nichts ausgemacht? Nein, aber das ist mir auch klar. Also mhm. sobald man solche Akzente setzt, gibt es die, die das großartig
1: finden. Dann gibt es irgendwie welche, die damit leben können und welche, die also absolut dagegen sind.
0: Mhm. Das ist so.
1: Aber letzten Endes war das auch schon eine Übung für meinen späteren Weg, dass ich einfach sage, nein, also die... Die traditionell Frommen oder die, die ihren Weg in Kirche schon gefunden haben, ähm, für die gibt es genügend Angebote. Mm. Ich möchte lieber für Menschen da sein, die diesen Draht nicht haben. Mm. Also daran habe ich weitergearbeitet.
0: Mm. Wahrscheinlich wäre das in einer größeren Stadt wie Köln oder Aachen nochmal anders angekommen als bei uns in Düren. Wir waren ja nicht mal in Düren, sondern in einem Dorf vor Düren. Vielleicht hat das auch nochmal einen Unterschied gemacht.
1: Das kann sein, aber man muss ja alles auch lernen.
0: Absolut. Ich fand es großartig. Und ausprobieren. Ja. Aber dass
1: dir das zum Beispiel so viel bedeutet hat, das habe ich damals nicht mitgekriegt. Nicht die mhm. Ich habe dich halt gefragt, wie ich andere auch gefragt habe. Habt mhm.
0: ihr
1: dann Zeit? Habt ihr Lust, damit zu ja. machen?
0: Ja, aber ich war in dieser Truppe ja die Einzige, die eben nicht von der Schauspielschule war. Okay, Na? Und irgendwann hast du aber dich dann doch gegen das Mönchsein entschieden, ne?
1: Ähm, ja, sagen wir mal eher so, äh, es gab auf dem Weltjugendtag in Köln, das war mhm. 2005. Mhm. Da habe ich teilgenommen und da waren auch aus meinem Kloster einige Mitbrüder da. Das war so ein letztes Mal so ein Moment, wo ich ja schon Schauspielerfahrung hatte, noch Mönch war und auf so einem kirchlichen Happening da unterwegs war und da hatte ich nochmal so einen Impuls, vielleicht gibt es
0: doch einen Weg zurück. Vielleicht kann, gibt es eine, 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 eine sinnvolle Verbindung. Mhm.
1: Ähm, ja. Das war aber relativ kurz und ähm, dann kam mit einer recht großen Deutlichkeit, nein, es gibt keinen Weg zurück. Okay. Es gibt keinen Weg zurück ins Kloster. Und gleichzeitig auch, es gibt für mich keinen Weg, ähm, dass ich mein Priestersein komplett aufgebe. Mhm. Das betrachte ich immer noch als meine ältere Berufung. Mhm. Ich wurde zunächst Priester werden
0: und mhm. habe dann nach ein paar Umwegen das Klosterleben kennengelernt und mich dann dazu entschieden. Aber mein, mein Weg, Priester zu werden, war älter. Mhm. Ich wäre noch zwei Jahre
1: älter, aber äh, äh, das war so. Und äh, ich hatte so viele Erfahrungen von dieser Schnittstelle Schauspiel und äh, priesterliche Tätigkeit dass ich gesagt habe, da liegt ganz viel Möglichkeit drin. Mhm. Und für mich ist Möglichkeit immer was ganz Wichtiges. Mhm. Ich hasse es mit Sackgassen oder wenn es irgendwo nicht weitergeht. Mhm. Das war ja letzten Endes im Kloster auch die, mhm. dieser Punkt, dass ich gemacht habe. Es geht nicht weiter. Ja. Es ist gut, was du tust, aber es geht nicht weiter. Mhm. Und ähm, darum war das ein sehr, sehr ähm, klarer Impuls ins Kloster zurück. Nein, den Priesterberuf an den Nagel hängen, aber auch nicht. Und da muss ich auch gleichzeitig sagen, dass mein Einblick in die Schauspielwelt vorher doch wohl auch etwas zu romantisch
0: und, <lacht> und zu naiver, okay.
1: Dass ich einfach gesehen habe, ähm, nee, ich hatte eine zu hehre Vorstellung, mhm. Schauspieler. Äh, die meisten Leute, die damit Schwierigkeiten haben, einen Priester und einen Schauspieler gleichzeitig mhm. zu denken, haben ein primitives Schauspielerbild. Nach dem Motto, der Schauspieler ist der, der tut so als ob.
0: Mhm.
1: Und wenn er am Altar steht, tut er dann auch nur ja. so als ob. Ja. Wann haben wir da einen Schauspieler stehen und wann ist das da ein, mhm. ein Priester? Und äh, die schlechtesten Schauspieler sind die, die tun als ob. Mhm. Das weißt du auch mhm. aus deiner Ausbildung der gute Schauspieler ist der, der sich mit seiner Rolle beschäftigt und versucht, in seinem Inneren etwas zu finden, was er in Verbindung bringt. Ja. Wenn er eine traurige Szene zu spielen hat, dann muss er schauen, wie sieht es mit meiner Trauer aus. Mhm. Und gleichzeitig bitte schön nicht verwechseln. Also nichts ist schlimmer als der, der Schauspieler, der auf der Bühne will, die echt traurig ist. Ja. Das geht in einer ja. schlechten Weise animieren. Das heißt, es, es ist tatsächlich ein, es ist ein, wie ich finde, ein, ein äh, sehr sensibles mit sich selber umgehen müssen, wenn man es gut machen will. Mhm. Wie gesagt, der, die schlechteste Variante ist der Schauspieler, der tut also Der gute Schauspieler findet in sich etwas, sodass in das Spiel ein Stück Wahrheit oder Wahrhaftigkeit
0: hineinkommt.
1: Mhm. Und das merken wir. Und das merkt auch der Schauspieler, bzw. das merkt auch der Zuschauer, der sich nicht viel auskennt. Mm. Der spürt, ist das da, ist das da echt?
0: Mm. Der kann es vielleicht nicht greifen oder Nein, in Worte der fassen. In aber Worte fassen,
1: weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, genau. Ja? Mm. Und ähm, das ist so meine Erfahrung, wenn ich schauspielerisch, wenn ich hineingehen kann in die Rolle. Äh, wenn da diese Korrespondenz ist zwischen mir und dem, was zum Ausdruck gebracht werden soll und wenn ein guter Regisseur dabei ist. Mm. Ja, da habe ich natürlich auch Erfahrungen gemacht. Ich sage jetzt mal, das Klosterleben wurde immer von außen betrachtet, das hat was mit Gehorsam zu tun
0: mhm. und man muss seinen Willen abgeben und so weiter und so fort. Mhm. Also ich habe
1: den Eindruck, es wird nirgendwo so viel Gehorsam verlangt, wie auf einer Schauspielschule, bei <lacht> einem Regisseur. Ja, ja. Äh, äh, da habe ich Erfahrungen gemacht, also bis hin zu Unterwerfung oder Menschenbrechen. Mm. Ich hatte auch üble Erfahrungen, so mit dem einen oder anderen, wo ich die Idee hatte, dass der versuchen wollte, irgendwas aus mir herauszukitzeln, so nach dem Motto dieser nicht dieser mm. Priester mal gucken ob ich den nicht aus aus irgendwas raus
0: war wie gemein ne ja, wie wie unschön habe, das ist ich
1: habe ich habe Abgrundtiefe äh, Gemeinheit da auch erlebt und das waren mm. eben auch Einblicke in die, in die, in die Schauspielwelt in die, in die ganze Szenerie dass ich gesagt habe nein nein also das, das ist es nicht ich glaube, es gibt auch bestimmte Dinge, die zu einer Schauspielkarriere dazugehören, für die man jünger sein muss. Mhm. Also ich war mit 38 und am Ende der Ausbildung dann mit 41, 42
0: mhm. äh, ein geprägter Mensch mhm. und
1: durch Priester sein, Mönch sein also nochmal eine, eine, eine besondere Prägung und ähm, nee, das passte nicht mehr und, und umgekehrt hatte ich eben so viele gute Erfahrungen äh, gemacht, dass ich gesagt habe, nein, ich kann in mein sein Dinge hineinbringen, die ich vorher nicht hatte und die ein anderer auch nicht hat. Mhm. Und äh, das hat für mich etwas mit Berufung zu tun, dass ich sage, wo finde ich mein Special in dieser Welt? Mhm. Wo finde ich das, wo äh, mir eine Aufgabe daraus erwächst, weil der liebe Gott dir das eingestiftet hat und mhm. du was draus gemacht hast. Mhm. Ja, ich hätte es also auch sein lassen können. Mhm. Und ähm, es waren, diese, diese vier Jahre Schauspielschule waren bei gleichzeitigem Tätigsein als Priester, beim gleichzeitigen Festhalten, ich bin immer noch Mönch, das waren die intensivsten Jahre meines Lebens.
0: Mhm. Vier Jahre, war? Vier. vier Jahre waren es, ja. Das, ja. Das ist eine mega spannende Geschichte und ich könnte jetzt noch ein paar weitere Fragen dranhängen, aber unsere Zeit ist tatsächlich für heute schon durch. Aber ich weiß, dass unsere Millionentausend Hörer in den ganzen Metropolen noch ein paar ganz besondere Fragen haben. Vielleicht stellen wir die einfach beim nächsten Mal, wenn du Lust hast, nochmal wiederzukommen.
1: Wenn du mir vorher die Fragen nennst.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. So läuft das bei uns. <lacht> Ja, Timotheus, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute hier warst und uns deine Geschichte erzählt hast und ähm, ja, super spannend auf jeden Fall und ich freue mich total, dass du bei uns gelandet bist damals, in unserem Dorf, <lacht> ja, ja. denn ähm, ja, das war für mich eben, wie gesagt, ein Stück Wegweiser, ein Stück Leuchtturm, wie ich es genannt habe und wer weiß, vielleicht würde ich heute nicht hier sitzen wenn du damals nicht dort gelandet wärst.
1: Also ich würde auf jeden Fall heute hier nicht sitzen, wenn du nicht diesen fröhlichen Podcast gemacht hättest.
0: Korrekt. <lacht> ja, Podcast bringt Menschen wieder zusammen. Wobei, ähm, wir haben uns ja doch immer wieder mal gesehen. Das ist schon auch schön, ne, dass über all die Jahre der Kontakt auf jeden Fall ja immer noch da war.
1: Das stimmt. Das sind für mich auch äh, mit die spannendsten Dinge, die man so erleben kann, dass man Menschen immer mal wieder trifft mhm. und dann eben auch sieht, was ist in der Zwischenzeit geschehen, was haben Sie daraus gemacht? Ich freue mich, dass wir nochmal zusammengekommen sind und äh, dass ich live miterleben darf, dass du auch was daraus gemacht hast.
0: Ja, <lacht> vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und wir verabschieden uns mit einem, kannst du einen weisen Spruch bringen? Was sagt denn so ein Priester am Schluss immer?
1: Jetzt bringst du mich aber... <lacht> also ganz so schnell bringt man mich ja nicht zum Schweigen. Es lohnt sich immer auf das zu hören, was in dir ist. Es lohnt sich immer, anzuhalten und aufmerksam zu sein. Und das, was dann in dir ist, das Lass zu etwas werden. Zu einem Wort, zu einem Ton, zu einer Bewegung, zu einem bild zu was auch immer. Aber es lohnt sich, darauf zu hören und was du dort findest, das erachte als kostbar.
0: Wow, vielen Dank. Mit diesen Worten sagen wir Tschüss. Tschüss.